0: As transformações não param de acontecer. Aqui os diálogos futuros irão acontecer para gerar reflexões e diálogos sobre novos padrões e tecnologias emergentes. Eu sou o Juliano Michel. E eu sou a Carlota.
1: Diálogos Futuros é uma iniciativa da Academia Votorantim, com o esforço da Votorantim, de compreender todo esse ecossistema de mudança, tudo o que está acontecendo no mundo e os desafios diante das perguntas novas que a gente tem.
0: Em cada episódio dessa temporada, iremos mostrar como a transformação deixou de ser algo distante. Para isso, iremos trazer grandes pessoas que irão nos ajudar a compreender como estão acontecendo todas as transformações?
1: Hoje a gente vai conversar sobre a transformação do trabalho, do operacional ao intelectual. E estão aqui para essa conversa?
2: Maria Auxiliadora, Maria Moraes Robinson. Eu sou consultora já há mais de 20 anos, economista de formação e minha linha de estudo e trabalho tem a ver com exatamente esse momento de transformação, visão sistêmica, como que a gente pode se preparar melhor para essas mudanças que estão ocorrendo no mundo.
3: Vamos lá, Luiz Fernando Liguori. Me conhecem por Liguori, pelo meu apelido que é Lig, LG. Então pode me chamar assim. Eu sou pai da Luísa e do Pedro. E eu sou engenheiro eletrônico. E hoje eu sou... Eu sou não, hoje a gente está, né? Eu tô hum. como como se da IBM Brasil, o meu papel é ser o ponto focal de tecnologia para dentro para fora, e eu, na verdade, eu agradeço acho que todo dia a Deus por estar tá tendo essa chance, porque acho que nossa missão é pavimentar um caminho para frente, criar algo, levar para frente, deixar para quem tá vindo atrás evoluir com isso também. Então a gente dá esperança para as pessoas aí e uma realidade. Acho que é isso. Vocês
1: já começaram com duas coisas muito interessantes. Primeiro que estar, né? Então a gente está em constante transformação e Dora Maria Auxiliadora, eu posso te chamar de Dora? Pode. <risos> pra onde a gente tá indo? O que que aconteceu?
2: É, muito interessante. Eu, particularmente, eu acho que nós estamos vivendo um dos momentos... É um privilégio estar vivendo essa época que a gente vive. Porque é um dos momentos de maior transformação que a humanidade passou. É claro que a gente tem episódios aí, idade antiga, passando para a idade média, idade moderna, mas sempre foram movimentos muito longos, que levaram muitos anos para se concretizarem. A gente está passando por um momento de inflexão muito rápida, de paradigmas, de comportamento, de possibilidades. Né? Eu, eu acredito que com a física quântica e toda essa descoberta do elétron que não, ele sempre está... Ele pode vir a ser, ele nunca está em um lugar exatamente, mas ele é sempre uma possibilidade. Eu acho que essa, essa ideia da possibilidade é o, é o mundo que a gente está vivendo. Então, é um mundo extremamente encantador nesse sentido. A gente pode criar, a gente está no momento de criar esse futuro. Então, a pergunta para onde estamos indo, na verdade, é para onde queremos ir. Porque é, faz parte da escolha de cada um de nós para onde iremos. E esse mundo interconectado, o poder de influência, o poder de, de discussão, de diálogo que se abre né, com comunicação sem fronteiras, ela, ele possibilita que a gente tenha um alcance ainda maior, nunca visto antes na história da humanidade também. Então, eu acho que a gente está diante de um momento de grandes possibilidades. Nesse sentido, eu acho extremamente estimulante.
3: Eu concordo com você, Dora, você falou umas coisas bacanas, que a gente está indo a gente está indo, onde a gente quer ir, né? Na verdade, eu vejo hoje uma busca muito grande por propósito, né? Uhum. E aí, eu falo que as pessoas hoje... Assim, quando eu paro para analisar as empresas, as pessoas... E principalmente as empresas que perduram, as pessoas que, que se destacam... São aquelas pessoas que têm um propósito, elas têm relevância, estão buscando relevância... Elas têm um recurso... O recurso hoje não é só financeiro, é um recurso conhecimento, uhum. né? Elas geram com isso reputação, elas são disciplinadas. Né? Então, quando eu paro para analisar para onde a gente está indo, eu vejo que as pessoas buscam um propósito. Eu posso fazer um paralelo lá do passado. Eu lembro que me fala, minha avó falava que era o seguinte: meu pai me contava isso, filha, arruma um emprego, faz um concurso público uhum. e arruma um emprego que você está bem para o resto da vida. Eu acho uhum. que você vai ter uma, uma estabilidade, porque as necessidades daquela época era outra. Uhum. né? E aí o que acontecia? Essa pessoa arrumava um emprego, mas talvez aquele emprego não era o propósito dela. E aí, eu, aí você via naquela época as pessoas que queriam buscar um propósito e fazer um. Um trabalho voluntário uhum. Eu tenho falado com muita gente hoje sobre trabalho voluntário Instituições E elas falam assim, que a turma nova não tá buscando Tá difícil, por quê? Porque o propósito tá no dia a dia uhum. Né, ela vai O propósito dela é o dia a dia, Muito o adiante, a mais né? É uma coisa diferente, não é mais aquele propósito, é aquele que ela acredita Então eu vejo as pessoas hoje buscando para onde tá indo esse mundo? Tá indo um mundo Primeira coisa, é rápido, essas mudanças aconteceram no passado também Gente, Exato. a questão é só a, é velocidade, a velocidade a gente, que né? acontece Não tem é. diferença nenhuma de hoje para o passado Só que demorava mais porque a comunicação não tinha O mundo não era interconectado uhum. Igual tá hoje, não era tão inteligente Não era instrumentado, a gente tem um celular Uma câmera, um sensor, isso aí hoje Trafega rapidamente A medida de tempo mudou, uhum. a única diferença é essa Eu dou um exemplo dos meus filhos Meu filho vira para mim, outro dia eu para a escola Fala assim para mim, pai, muda de música Eu falei, mas a música é boa, é antiga Mas como que é, é de janeiro? Não, é janeiro, é antiga
1: Uau, é Então
3: o janeiro pra eles é antigo pra gente, né? Uhum. É nova. Mas se você vou lá, lá atrás, uma viagem que demorava um mês pra vir na Europa, hoje demora oito horas e você reclama. É. E antes demorava um mês. Então assim, é o tempo, essa medida de tempo que mudou. É,
2: né? e nesse sentido, esse ponto do propósito, eu acho muito interessante porque eu sou estudiosa, eu gosto demais desses temas, o que, que acontece na macroeconomia na ciência, no comportamento das pessoas, o quanto que isso as pessoas e as organizações veem tudo isso, se adaptam a isso, como que consegue conviver com tudo isso e avançar e evoluir. Então né? eu já vou
1: te provocar, pluga aí as indústrias nessa sua fala, para entender como é que essa história toda aterriza na da indústria da
2: macro e como que a indústria, e isso é muito interessante, porque nessa linha de estudo, no, no primeiro livro que eu escrevi junto com Simon, né, meu, meu esposo e sócio <risos> é, que é Holonomics, Business Where People and Planet Matter. Nesse livro, a gente fala muito exatamente... Um dos capítulos é sobre como observar a natureza e como que a natureza se adapta para evoluir. Porque, na verdade, desde que mundo é mundo, a natureza vem aí, né? Biomimética, né? Então, como que a gente olha para que existe no mundo, o que funciona, e como que a organização pode olhar para isso e entender esse, esse processo para poder também se adaptar eu acho que o grande desafio do momento que a gente vive, eu tenho falado muito nisso, a característica principalmente da liderança, mas das organizações é o desapego, porque nesse nível de velocidade que a gente está vivendo não dá para se apegar em alguma coisa que funcionou e isso daqui eu não largo isso, então eu acho que é o grande desafio do momento atual e nesse sentido, e esse é um outro ponto eu estou trazendo lá para dentro eu acho que a gente está vivendo de novo, um momento em interessantíssimo do mundo que é um momento em que a gente pode, enquanto ser humano, evoluir, porque a mudança faz parte da vida. Né? Eu costumo dizer que se a gente não aceitasse a mudança, a gente ainda estaria lá no bebê. Né? A gente acaba aceitando a mudança no nosso organismo, no nosso corpo, que acontece sem a nossa vontade, vamos dizer assim, mas a gente se adapta e continua indo. Essa mesma lógica da adaptação, eu vejo que é muito difícil passar para as organizações. Esse sistema o cultural... Tempo, é, é Tempo de, acomod... de adaptação, de
1: aderência de a essa aderência, mudança a essa... Num contexto institucional, ele é mais. Lento. É mais Mas lento. Hora, e pergunta, existe aí.
3: muito medo também, né? As organizações de... são pessoas, né? São pessoas. Então, por, que, por que, que a gente já... por que, Vamos discutir aqui. Por que, que é difícil passar? Porque é um monte de... É um CNPJ com um monte de CPF. Exatamente. Lá, e, na verdade, são as pessoas que então, têm pessoas. que aceitar isso. E
2: eu acredito o seguinte, é, a estrutura que veio sendo a, o, o homem desde de... Vamos pegar aqui desde a... Principalmente da Revolução Industrial. Desde a emergência da ciência enquanto ciência, né? Então, mais ali, século XVII, por ali, pra o homem sempre teve esse desejo de controlar a natureza, controlar as coisas. Então ele começa a se descolar. Eu vejo que o ponto chave, o ponto mágico e importante que a gente está vivendo é o momento da reconexão, que na verdade a gente desconectou e a gente veio num processo crescente de desconexão né? a gente pode fazer, a gente pode controlar a gente pode tudo, e toda a lógica das organizações foi montada muito dentro desse espírito, quer dizer comando e controle, comando e controle processos lineares processos lineares, eu mando, você vai fazer o ser humano é um ser racional tanto se eu falo pra você que a partir de amanhã a gente vai mudar o sistema operacional de A pra B, você é um ser racional, você vai entender que é importante é uma a organização pediu meu chefe pediu, enfim a organização definiu que isso é melhor amanhã eu estou fazendo um novo sistema operacional. Na prática não acontece isso. Por quê? Porque as pessoas têm medo desse novo. Se eu não, não faço um processo de mudança bem cuidado, se eu não explico para você o significado maior disso, se você não se liga afetivamente a essa mudança, o racional não vai dar conta. Então as pessoas dentro da organização vão, vão dando um jeitinho de boicotar as mudanças, E Tem um elemento assim. aí entre o CNPJ
0: e os indivíduos chamado cultura, né? Isso. Exato. E entrando um pouco mais no, no seu termo, Carlota, e que competências são essas que uma empresa precisa desenvolver no seu funcionários, dado todo esse contexto de mudança que a gente tá tratando. Quais são essas competências do futuro tão importantes? Visto que as do presente não estão conectados com aquilo que o futuro exige. Que o futuro exige. É, a
3: gente está falando de liderança também, né? Nesse caso, é. né? Do líder, né? Eu acho que toda essa mudança vem do líder, né? para mim, o líder também. é a pessoa que move um grupo de pessoas para fazer um, alguma coisa comum. Só que isso aí lá no passado, como você falou, porque quando você olha a pirâmide de necessidades, o cara precisava comer. Hoje, essa pirâmide mudou. Exato. Então, ele tem outras necessidades, graças a Deus. Uhum. Então, Mas vai, é para ele...
1: todo mundo? aí já aproveito Aproveitando, assim, porque a gente já tá fazendo essa discussão de mudança em algumas rodadas, e o propósito aparece, e as vocações aparecem, a liderança não como chefe, né? Não como chefia, mas como o inspirador. Justo. Mas então... o fato é que eu tenho uma inquietação muito grande. É para todo mundo? Quem que pode acessar essa escolha, né? Quem tá fazendo de fato escolhas? Porque a gente tem ainda um contingente de pessoas na borda, ainda precisando suprir suas necessidades essenciais. É,
3: sim. Por isso
1: então, que como, como é que a gente idosa, né? essa
3: ouvir, eu acho que é para todo mundo, gente. Então eu, eu vejo no meu dia a dia do trabalho Eu acho que a gente tem É lógico que existem processos E o processo foi feito para criar um padrão uhum. Se a gente quer mudar, não dá para ter padrão né? Então tem que aceitar a mudança E às vezes aquele processo vai mudar E as pessoas têm que mudar E é a partir do momento que você vai seguir com uma coisa Todo mundo, todo líder O líder real mesmo hoje em dia Eu vejo que é a pessoa que sabe ouvir E vai saber aceitar aquela mudança Ou vai saber ser criado alguma coisa Hoje a facilidade de inovar A facilidade de mudar De ter uma ideia nova Não é só da pessoa, do gerente, do gestor, do técnico e qualquer pessoa Então eu vejo nas empresas Que a hoje na IBM Que qualquer pessoa é ouvida Então se eu tiver uma ideia E eu quiser fazer Prototipar aquela ideia Provar uma tese Independente de eu ter pedido É lógico que eu tenho que fazer coisa ética né gente? essa daí Na ética a gente não discute aqui é, os, valores né, os valores básicos Os valores e ali. princípios não vamos discutir Se eu puder, quiser fazer aquilo E eu conseguir provar Que aquilo tem um valor eu não vejo uma opção de alguém não aceitar aquilo. Eu nunca vi ninguém ser mandado embora porque tentou uma, uma, uma coisa certa, que talvez uma coisa boa, talvez não deu certo daquela forma. Eu nunca vi ninguém. Uhum. Eu não vi, gente, isso. não conheço, pelo menos na minha empresa. Eu não conheço isso. Então, assim, isso é para todo mundo. Na minha visão, deveria ser para todo mundo. Mas depende de vir de um top-down, da cabeça do gestor e do líder, de entender isso e permitir o erro. Uhum. A gente vem de uma, de uma cultura do colonizado, onde no colonizado errar era a punição. Uhum. Agora, a partir do momento que eu posso errar e aquilo vai ser como um, um, um aprendizado, né? Eu queria outro dia um, um, um evento lá, tá bem, meu time, todo meu time técnico, técnica, técnica toda. Eu chamei a parte do time e o evento chamava fuck up meeting, que era vamos falar o que a gente errou. Primeiro momento ninguém queria falar, né? E aí eu falei então tá bom, então eu vou falar. Eu chamei e comecei a explicar. Olha, gente, eu errei porque eu não, não lembro o que, que era. Não chamei o pessoal, não me interessei, não, a liderança não foi bacana, eu esqueci de ouvir vocês nessa decisão. E as pessoas começaram a se abrir. Então é como se fosse uma terapia entre todo mundo, uhum. para descobrir o que, que a gente aprendeu com isso, o que, que a gente vai fazer diferente. é né? Porque só punir só ver depois aquele pós-mortem não adianta. Uhum. Vamos fazer o pós-mortem e aprender com isso. Então, na minha opinião, respondendo, eu acho que para mim é para todo mundo, mas depende do líder permitir eu vejo líderes hoje em qualquer lugar qualquer empresa tem que permitem tem líderes que permitem do coração mesmo né ele entende ele quer aprender, é autêntico autêntico tem o líder que ele fala que ele se transformou né? mas por dentro ele não transformou e tem a pessoa que não se transformou e assim para mim tem espaço para todo mundo em algum lugar talvez não seja onde eu esteja onde eu tô, a empresa que está com aquele, aquele motivo, aquele propósito, eu esteja. Eu acho que mudou. As pessoas não têm hoje, querem ouvir, né? Tem um, tem um bate-papo do líder justo que eu acho legal. Fiz uma discussão um tempo atrás, que era: esse líder justo ele ouvia muito. Então a pessoa fala: só ah, ouço sou seu, sou, sou líder como? na hora de tomar decisão, você toma, mas você uhum. ouvir todo mundo e fazer todo mundo participar. Exato. Né? E aí, com uma cadeia de, de, de ouvir, de
0: tomar uma decisão,
3: lá no final ele toma decisão, mas ele ouviu todo mundo.
0: Estamos falando aqui do mundo, cada vez que tem que entender mais a questão da incerteza, tratá-la como valor, né? Uhum. Não estamos tá muito, muito engenheiro nessas empresas, num processo de transformação cultural, onde outras aptidões e outras competências são importantes. Qual é o, o, a parte cultural que tem que ser trabalhada dentro das empresas e a formação das pessoas que ela compõe? Qual é o futuro dessas empresas em Exatamente. termos de formação?
3: O conhecimento é, é totalmente horizontal, né? não tem Sim. aquele negócio do vertical. E aí eu vou dar um exemplo de novo, eu gosto um exemplo de casa que é mais fácil, né?
0: Minha filha, quando
3: ela, ela tem 13 anos, ela tinha uns 8 anos, 9, ela veio para mim e falou assim: Pai, isso que eu estudo que eu, todo dia eu acho que não serve para nada. E como, Luísa? Você não cresceu ainda, né? E eram várias matérias. Falava, matemática, isso aqui eu acho que eu não vou usar pra nada. História eu não vou usar pra nada. Ela falou, pai, eu sei que eu tenho que estudar, mas eu acho que não serve. Eu falei você não cresceu pra saber. Ela sabe como eu sei, pai? É o seguinte, quando você chega em casa e vem me ajudar a estudar, você tem que ler pra lembrar, né? Se você não lembra, quer dizer que não tem valor. Aí eu falei, eu tive que sair fora dessa. Eu tive que ir pra ela, não, peraí. Luísa, se eu li rapidinho, eu lembrei. Se eu não tivesse estudado, eu não ia saber. E o ponto dela era, aquelas coisas que, que não, na verdade... São pasteirizados tá sentido, no setor né? industrial Onde todo mundo ia fabricar o mesmo carro preto Tinha sentido naquela época Hoje não tem mais Então pra mim eu vejo muito o conceito das pílulas de conhecimento Onde você vai aprender uhum. Por isso que assim, não é um engenheiro, não é um médico Lá na IBM, por exemplo A gente tem médico lá dentro A gente tem antropólogo lá dentro trabalhando com a gente No meu grupo tem várias disciplinas Que se não é só engenheiro não né? Eu acho que o engenheiro teve no passado Mas hoje totalmente cross Tanto que eu fico, eu, pra mim é uma tristeza eu ver meus filhos escolhendo uma profissão
1: Que eu acho que nem vai existir o que 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 fazer? E várias, queria... né? Você falou uma coisa importante Que conecta super com os desafios aqui do 18-18 E da cultura de tolerância ao erro né? O aprendizado também tem muito a ver com o experimento com experimentar e aprender fazendo. Então o, que, nova, né? o que na indústria é, ainda é um, é um desafio enorme, porque a indústria. Orienta, o erro significa risco. Eventualmente então, risco.
2: E aí eu queria voltar ao ponto da liderança. Porque assim, a gente está num momento de inflexão, momento de mudança. Então assim, a gente não está ainda nesse ambiente em que tudo isso flui naturalmente, né? Então a gente ainda está no. Desconforto. No desconforto. E, e em momentos de desconforto, eu acredito plenamente que são momentos em que a gente precisa tomar mais cuidado principalmente com a linguagem. A gente precisa entender que o outro tem um modelo mental diferente do meu, que ele precisa, que que existe uma realidade, que é uma realidade de medo, de insegurança. Então eu preciso criar ambientes de confiança e eu preciso investir nisso. Eu preciso dedicar tempo. Então eu acho que um desafio do momento atual é exatamente as pessoas se darem conta disso, principalmente a liderança, de que eu preciso dedicar um tempo para explicar para as pessoas, para minha equipe, o que é exatamente, o que é é tolerância a erro? É, a gente precisa requalificar alguns conceitos inclusive, porque as pessoas têm uma memória por exemplo, de errar uma memória negativa. Que não é fazer a coisa errada. E hoje em errada, dia não, não é errar, só... não é fazer a coisa é. errada. Não é fazer... Exato. E não é suficiente eu usar uma oratória bem articulada pra falar pras pessoas, olha, você tem que agora errar. ter tolerância a eu, é. você tem Ou que errar. errar, você tem que abrir a sua criatividade. É. Que que ele vai confiar nisso? Né? Mas na é. inflexão nasce o desafio é?
1: de criar é. novas palavras, né? A gente tá com dificuldade de usar o... Quer dizer, Exato. A não conseguiu nomear é. um... uma série de novos significados Nosos que a gente já tá vivendo.
2: E, e, e aí entra uma questão do paradigma, da, da mudança de cada um Inclusive do líder Eu acho que o momento agora é do líder parar, refletir sobre a sua postura A sua forma de agir Ele tem uma prerrogativa Em sendo líder De liderar Então ele tem esse poder de orientar De conduzir Então eu acredito que até usando Esse histórico da hierarquia Usando isso para a mudança, dá para usar positivamente. Ou seja, existe ali já a prerrogativa de eu, enquanto líder, te orientar, de eu, enquanto líder, requisitar de você uma série de coisas, enquanto meu subordinado, minha equipe. Eu posso. Usando dessa prerrogativa, inclusive, começar a mudar as minhas atitudes. Então, eu ser o exemplo dessa mudança. Eu ainda tenho visto muito pouco, uhum. ainda tenho visto muito oratória. As pessoas intelectualmente aceitam e reproduzem. Então, ah, a empresa precisa ser mais, tem que aceitar a diversidade, tem que ser mais ágil, a gente precisa. Agilidade, ela está entrando na lógica da velocidade. Então, eu preciso de para ontem que você me é, entrega isso. não é fazer rapidinho, né? Não é fazer rapidinho. <risos> Ao contrário, a, a, uma empresa Ágil, ela dedica tempo Inclusive, para fazer bem feito para não ter retrabalho, agilidade É o não retrabalho, é a gente Fazer aquilo da melhor forma possível E se isso demandar um tempo de Planejamento, de conversa de Isso faz parte de uma lógica ágil Então por isso que eu acredito Que é o momento da gente Usar muito bem, checar Os significados das coisas O que eu tô falando é exatamente o que você tá Entendendo? Será que a gente tá na mesma ah, gente... é, acho
0: que é um ponto importante, Dora A gente observa que era muito valorizado Aquele gestor ou aquele líder Que tinha que ter todas as respostas Então a gente está chegando numa uma conclusão Que hoje é muito importante a escuta ativa Exato. A escuta assertiva como valor de um líder Exato. E eventualmente fazer mais a pergunta correta Do que a própria resposta, é isso?
2: Exatamente, exatamente Eu acho a que a gente está né? em momento de perguntas Vocês acham que essas empresas
1: Que não são mais consideradas emergentes Porque já estão se consolidando Tipo Amazon, Tesla Tem esse tipo de liderança? Onde está esse cara não. que você vê pouco? Assim, uh -huh. Que perfil? Ou como é que ele está empreendendo, então? Ou lidando com a transformação? Que tipo de negócio ele está materializando? Materializa.
3: É, Pensa o seguinte. As empresas emergentes, que são mais novas, elas não têm um legado. Elas não têm um, nenhum vínculo com o passado, que é importante ter um vínculo, Sim. né? Que tem valorizado o passado, que você mantém e vai levando para frente. Então, de certa forma, é uma coisa. vou começar uma empresa do zero hoje. Começar uma empresa aérea do zero. Os aviões são novos. É tudo lindo. É fantástico. Aí você fala, eu sou mais eficiente. É lógico, é tudo novo. Então, assim, as pessoas vêm com uma cabeça diferente, elas podem errar mais, podem tentar mais. Então, de certa forma, elas nasceram com esse pressuposto que elas começaram. É lógico, o tempo isso vai mudando. Vamos lá, deixa eu fazer um ponto paralelo a isso. Quando você fala disso, a gente fala de transformação digital. Então, você vê nas empresas falando: eu tenho que ter um CDO, o Chief Digital Officer, né? Pô, será que as empresas que nasceram digitais têm que ter isso ou todo mundo já nasceu assim? Exato. E aí, isso aí, pra mim, é uma forma das empresas tradicionais fazer Ter alguém passagem, né? que tá lidando, tá liderando. Tá colocando um caminho uhum. e tendo clareza. Um ponto que você falou bacana que eu adoro é clareza para onde. Eu não tenho que ter certeza como eu vou chegar, mas eu tenho que ter clareza onde eu vou chegar. Certeza do caminho, eu não sei. Eu toda vez eu mudar. Eu tenho que ter clareza. E aí eu tenho que empoderar. Empoderar é permitir as pessoas e ouvir as pessoas. Por isso que eu, um ponto voltando ao ponto que você disse: o líder é muito coach, é muita pessoa que provoca, mas ouve, ele não vai saber a resposta. Que é o que eu espero do líder, o que eu espero do professor hoje.
1: Que, que é aprender. Né? Aprender, desaprender, reaprender, né? Tem a ver com o processo permanente. Se perceber como a gente desse fluxo.
3: Hum, não, é. E não ele é mais hands-on na minha Hoje é. o líder tem hein. que estar tá lá na frente. Aquele negócio do executivo que não executa nada, né? <risos> né? Cadê? O executivo vai é executar, né? né? Só é. fica controlando. Para mim eu nunca entendi isso até hoje. O executivo, mas não executa. Exato. Então o executivo tem que estar tá lá, hands-on, Arregaçar a manga é. e estar tá junto com, com o pessoal.
2: Extreme ownership. Né? Eu tenho a responsabilidade daqui. E quando você faz um
3: isso, eu, eu vou dar uns é. exemplos para vocês. Eu comecei lá da na IBM criar alguns grupos ágeis que a gente chama de squads uhum. e aí aquilo lá não era uma coisa formal era um propósito, uma ideia que você falava informalmente com algumas pessoas de várias áreas como se fosse uma startup mesmo, e as pessoas compravam aquela ideia, viram valor e falaram, vamos fazer? Vamos, propósito. Aí você falava, vamos fazer um protótipo disso aí, um, um piloto, tese, defender essa tese rapidamente? Vamos. E, e o, que o pessoal ia fazer, às vezes o pessoal trabalhava fora do horário. E rapidamente você falava: legal, funcionou não funcionou, se não funcionou, a gente ficou amigo e aprendeu, se funcionou, legal. Quando eu chegava no final disso, primeira coisa, tá todo mundo, todo mundo lá é igual não tem diferença num grupo não. ágil todo mundo sabe onde, o que quer fazer a clareza onde a gente vai chegar a gente não tem certeza do que a gente vai, vai mexendo todo mundo poderia dar a sua opinião de, num valor igual é lógico que uma decisão talvez no final tem que ser de alguma pessoa mas a opinião era igual a todo mundo e o que provou para mim essa tese é que quando funcionava você levava para cima isso os executivos da empresa, para a diretoria, para a presidência, o pessoal olhava e falava legal, vamos formalizar? Essa ideia foi bacana. Uhum. Então assim, eu acho que essas ideias quando você permite isso, você inova. Não dá para inovar se você não permitir o erro, não permitir as pessoas pensarem. Colocando
0: né? um pouquinho mais de linha na fogueira, Luiz, em cima do seu ponto da transformação digital, como é que ela tem que ser vista? Nós vamos, todo mundo perder o emprego ou são empregos novos que estão sendo construídos? Qual é o balanço no final é, da história? Eu,
3: eu não sei o número, eu sei que tem um monte de histórias. A gente fala cada um que sai, <risos> cria 5, cria 10, eu não vou falar de número, né? Eu acredito Acredito que é o seguinte, que as profissões, as nem profissões, as capacidades, né? a gente pode falar em nome de profissões, que vão sobrar com certeza, que não vão ser substituídas. Para mim são as de criação. Então quem tá criando algo novo, tranquilo, as de resolver problemas complexos. Isso aí não vai ser um sistema, porque isso aí cada vez é diferente, muda. É né? um problema complexo, é uma coisa uhum. que não é estanque, né? E a questão de relacionamento com pessoas. Eu Eu acho que cuidado, é... né? É, e relacionamento não é café. Uhum. É somente de conteúdo. Uhum. Cada vez mais conteúdo do café, talvez não vai precisar, né? Vai precisar, não é isso aí. Então, esse tipo de capacidade são capacidades que não vão ser substituídas. Aí, as profissões que tenham isso vão continuar. Agora, profissões que têm coisas repetitivas, sempre repetitivas, onde não tem uma criação, elas podem ser automatizadas, gente. Aí, o pessoal fala: ah, não, com a automatização se perdeu o emprego. Teve um artigo que saiu outro dia no jornal, não lembro que, acho que semana passada, é atrasada, dos países que têm mais automatização o nível de desemprego é menor que o nosso, no Brasil. Você pega... É. A... E aí valem
1: essas contas, né? Que se Sim. gera muito mais é. a partir... É, tem
3: uns trabalhos bacanas, tem um antropólogo americano que ele fez o seguinte, ele pegou e ficou 18 meses dentro de uma empresa, de uma startup, no Vale do Silício, que era totalmente orientada à tecnologia. E ele virou e falou assim, ele queria provar que os empregos estavam diminuindo. Essa era a tese dele. Ele ficou 18 meses lá e eles viram que eles usavam alta tecnologia, análise de dados, inteligência artificial. Ele começou a ver que isso começou a gerar, trazer inteligência do básico, mas começou a gerar novas perguntas mais complexas, que precisavam de novas pessoas com outras capacidades para resolver. Então ao final de 18 meses ele viu que ele tinha mais gente trabalhando para resolver coisas mais complexas, porque o básico já tinha sido resolvido, então o básico de certa forma a, a tecnologia deu conta. deu conta, mas o avançado, então ele, a, a tese dele não foi provada, ele foi inverso, ele falou precisa é, de mais gente.
2: Esse ponto eu acho muito interessante, porque em economia, uma coisa é necessidade, trabalho, outra coisa é emprego. Uhum. A gente confunde essas duas coisas, a gente acha que uma coisa é sinônimo da outra. Mas necessidades e trabalho sempre vai ter. Só olhar para o mundo hoje, a quantidade de coisa que precisa ser feita, quantidade de, de trabalho que tem para ser, ser feito. Não vai
3: ser o ócio, não, não vai ter salário universal. A gente pode ficar tranquilo Pois é vai ter Não, tempo. E
2: tem muita coisa O, o ponto é Onde está a agregação de valor O que, que a gente quer Quer é só pergunta no é. início A gente hoje pode escolher Aí quando você
1: traz Uma lógica mais sistêmica Orientada por propósito E problema real Do mundo real tá cheio
2: Tá cheio Tem muito trabalho Eu sempre falo Eu vou falar assim ah, Vai faltar emprego Tem muito trabalho A gente tem dinheiro. que alimentar 9 bilhões <risos> em 35 anos 9 bilhões Tem muita gente Não tem aí comida com, para todo mundo tem é, Com talento Com um monte de coisa Para resolver Na nossa na, na Nossa rua, no nosso bairro, no nosso. tem um monte de coisa pra ser feita. O ponto é achar a forma de remunerar tudo isso, que eu acho que esse é o grande discussão que precisa acontecer. Que é um direito pelo acesso ao circuito econômico. Ao né? circuito econômico. É isso daí. E, e tem dinheiro, é outra coisa que em economia, Parece como eu falei, eu sou economista, você sabe que tem. Não é, esse problema também não existe. O ponto, e aí que entra a questão do propósito, o que, que a gente quer enquanto humanidade, enquanto ser humano, quanto viver em conjunto essa questão toda de hoje em dia né atualmente a gente, fala, ah, a gente precisa pensar no coletivo trabalhar colaborativamente de novo na oratória isso é muito bonito mas na prática pois é. como precisa é que isso coloca logo
1: infraestrutura assim né indústria de infraestrutura como é que começa que é a isso?
2: transformar disso para isso é e aí mas entra liderança. a liderança de novo
3: é, é. 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 a liderança a liderança não me entender e aceitar isso ou realmente for autêntico não começa não tem não jeito. Começa.
0: Como é que ficam as cidades, as indústrias? Como é que fica nesse contexto todo, com todas essas necessidades a serem resolvidas e cumpridas? É a indústria que vai ocupar esse espaço? Ou vai ser uma associação? Como é que vocês veem isso tudo? Qual é o futuro é. da indústria? Se Qual tem o uma da recuperação cidade? institucional, e isso, talvez... Eu vejo três
3: coisas acontecendo, a gente. Três tendências quando a gente fala de transformação digital e a gente tenta fazer o um paralelo aqui junto. Uma delas que tem a ver com isso que é a questão do ecossistema.
2: Uhum.
3: Eu vou falar por mim dentro da, da IBM que eu trabalho. A IBM investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Tem 12 laboratórios no mundo. Há 15 anos atrás o cara investia era muito dinheiro. E era suficiente, não suficiente, mas era de, fazia diferença. Uhum. Hoje, não é nada perto da inovação que a gente pode provocar, visto que está todo mundo conectado. Então, não tem como desenvolver uma cidade ou uma sociedade se não tiver colaboração em todo mundo. Então, eu vejo hoje na IBM, se há 15 anos a gente falasse vamos pegar e trazer startups aqui para dentro, ia dar uma confusão. Pera aí, eu estou investindo, para que trazer uhum. startup?
2: Exato.
3: Hoje não. Hoje a gente tem ambientes lá que é pesquisa, trabalhando com startup. Porque sabe que a, se soma isso aí né? Então esse ponto é um ponto O segundo ponto que a gente vê da importante pensar É que a, essa transformação digital Está trazendo para mim a digitalização Das cadeias produtivas uhum. todas e aí, tem elos da cadeia que vão sumir, né, que vão fluir a commodity, tem elos que não vão sumir. Então, todas elas estão sumindo. Os intermediários, se não trouxerem valor, rapidamente eles somem. Né? Fiz uma discussão bacana outro dia sobre qual que é, nos bancos, qual que é o, o risco das fintechs para eles. Uhum. E tinha gente que falava, não, é um risco enorme para a gente. Na minha visão, não é um risco. Foi uma oportunidade enorme de eles inovarem. Um monte de gente vindo dando ideia para eles e eles poderem inovar rapidamente. Para mim, o risco para eles, a virtualização da cadeia de empre... Empresas que estão virtualizando todo, então tá pegando desde a entrega, o pagamento, o delivery, o e-commerce. Tem empresas hoje no mundo que estão pegando a toda a cadeia inteira e virtualizando. Isso aí começa a complicar. Então, esses casos aí é um caso. Então, assim, eu vejo duas coisas: a virtualização da cadeia, a questão de ecossistema. E a terceira é não tem mais diferença entre as indústrias, os setores. Vai, eu tenho um problemão. Antigamente vinha na IBM, tem as divisões clássicas de setores de saúde, de finanças de seguros, industrial e tem empresas que falar comigo que eu não sei onde eu coloco
1: uhum, uhum. Que, que ah, Amazon mesmo <risos> dei como exemplo? quer dizer.
3: Amazon, que, né? que Amazon é um exemplo também de estar tá pegando e virtualizando a cadeia toda uhum. porque ela está pegando
1: a cadeia inteira e então para mim o pagamento vai virar um commodity uhum. daqui a pouco. Né? Quero perguntar pro Juliano uma coisa com base no que você falou que eu acho bem interessante, uma pouca ideia de diante dos desafios, novos desafios, desafios. que continuamos tendo vários problemas essa ideia de novo, pacto, não é só a responsabilidade da indústria, não é só a responsabilidade do governo, não é só... Se a gente precisa pensar em ecossistema, eu queria
0: te ouvir um pouco. Esse viés de que as empresas têm que assumir um papel de resolver os problemas da sociedade, esse é o viés que a gente está conduzindo aqui a conversa, ela vai ter que avançar significativamente para sobreviver, ocupar um espaço que hoje ela não ocupa. Então você pensar uma indústria, por exemplo, de metais, onde hoje ela não está, talvez, respondendo, resolvendo o problema em si da sociedade, de maneira clara, e hoje a gente tem casos de empresas como a N.V. nos Estados Unidos, que já conseguem imprimir 21 metais numa peça. você pensar numa empresa multimetal, a gente vai ter que, de fato, repensar que processo industrial é esse, mas sempre com esse viés de resolver um problema da sociedade. Então, talvez a sobrevivência dessas empresas é avançar na cadeia e estar tá mais próximo da sociedade, das pessoas e dos problemas sociais que nós temos que, que resolver.
1: E não está lá na frente, né? É bem... O futuro... Está aqui. Quando você diz, já existe já uma existe. empresa que faz isso, ela percebeu com mais... Agilidade, teve uma capacidade de se antecipar, tem um propósito mais claro. Coragem. É, pra um... Onde está sustentado esse negócio? Talvez sejam
0: as duas coisas. Eu imagino que a grande força motriz dessas empresas que deram salto na frente, talvez é que elas estão ancoradas nas duas coisas. Elas estão totalmente antenadas às mudanças tecnológicas, uhum. mas tem um propósito por trás que as movem rapidamente. Eu acho que são as duas coisas, não é uma ou outra. Então eu diria que seria dessa forma.
2: E é a qualidade do desapego, né? É interessante que tudo isso também tá me fazendo lembrar. No Holonomics a gente até expõe esse caso, que eu acho muito interessante, que é da Quiosera ou Kaiosera, né? que é aquela... Ela foi fundada, uma empresa japonesa fundada pelo Kazu Inamori. E ela tem mais de 60 mil funcionários no mundo, enfim. E ele observou exatamente a natureza para poder conseguir passar pelos desafios ao longo dos anos. E tem uma ameba na natureza que se chama Slime mold, que essa ameba ela tem um comportamento que os biólogos há anos estudam e ainda não conseguiram entender como que realmente funciona esse comportamento... Que que elas têm, que é o seguinte, são as amebas estão ali todas felizes no ambiente, todo mundo indivíduos isolados, quando o ambiente está repleto de alimento, então está todo mundo ali bem. Quando no ambiente começa a faltar alimento, essas amebas elas se juntam e formam um novo ser, que os biólogos não sabem se classificar se é um animal ou é uma planta, mas é um ser com uma haste. Por que, que elas fazem isso? Porque cada indivíduo sozinho, enquanto indivíduo, cada ameba ela precisa de uma quantidade X de energia para sobreviver. Quando ela se junta e se transforma em outro corpo, cada ameba se transforma num órgão. Enquanto órgão ela precisa de menos energia, então ela precisa de menos alimento. Então eles conseguem é salvar o máximo de números possíveis de amebas se transformando no novo ser e o mais fantástico é que se no ambiente voltar a ter bastante alimento elas se desfazem e voltam a ser indivíduos autônomos e aí, esse, o Kazui Namori, olhando pra isso, ele falou, nossa, isso é algo que a gente precisa trazer pra dentro da empresa. E ele criou a Meba Management System. Que chama Meba Management System. Se vocês quiserem buscar, você vai ler muito sobre a Meba Management System. E a Kaiocera, ela nunca teve um período de prejuízo nos anos todos de existência dela. E ela funciona assim. Então, ela forma, tem um problema, alguma coisa pra ser você solucionada. Se juntar, resolver? resolver... Resolver, dissolve. Isso. E eu conheço as competências e aquilo é fluido, não. Organização. Se conecta com ágil, com vontade, né? Não, é fantástico.
3: Né? E eu acho, que, eu acho que tem um ponto importante aí, legal que você falou. Eu falo com muito pro meu time: enquanto a gente tiver paixão pelo nosso produto, pela nossa solução.
2: Por servir, fica... né?
3: É, não, mas enquanto a gente tiver paixão por isso, pelo é. meu, é, a gente fica cego, gente. Então hum, a gente tem tá. que ter paixão pelo problema. Aham. Enquanto eu não resolver, Se eu falar que a minha tecnologia ficar apaixonado por ela, eu morri. Então, enquanto você ficar olhando isso, não tem jeito. Então, é o paixão pelo problema. E no problema, com certeza, o que você falou lá no começo, das capacidades... Tem N pessoas que têm ideias para resolver que a gente nunca imaginou. Com competências nas nossas empresas que a gente nunca imaginou. A questão é permitir elas saírem do casulo e se juntarem e se juntar. às amebas. E aí eu, eu como acho, chama. voltando é.
2: à sua pergunta, da o que é sociedade, cidades... Se a gente tivesse esse ameba management System, se a gente tivesse esse comportamento dessas amebas coletivamente, a gente resolveria os problemas, inclusive da nossa cidade. O problema é, de novo, que a gente está tão desconectado e do outro, que a gente nem se junta são mais. São silos.
0: Os silos querem resolver um problema. Agora, como a gente conectar essa questão do propósito, né, que é o que move, o que a gente tá entendendo que é o que vai sustentar as empresas lá na frente, no mundo hoje, cada vez mais financista, onde o linguajar somente é o resultado ali, do trimestre financeiro que não tem essa inspiração de um líder como da Caio Sera ou de outras empresas. Como conectar tudo isso com essa visão de empresa que hoje permeia muito esse mundo financista? É assim,
3: eu entendo que tem esse mundo financista, mas tem um lado da... um item aí que é sustentabilidade, essas coisas que tem cada vez mais, eu vejo que tem um valor forte. Né? O mercado quando vai olhar para uma empresa, ele pode olhar para esse lado do resultado a curto prazo, mas tem um lado da sustentabilidade, aí é o desafio do líder de conseguir fazer um balanço disso. Se ele não conseguir fazer um balanço, nem nem foi o lado do curto prazo, ele morre. Se ele não olhar é. pro longo prazo, ele também vai morrer, gente. Então mas, mas, as pessoas é. não querem mais negócio só do curto prazo. Ninguém aguenta mais nesse né, negócio. Mas eu,
2: eu acho que tem a ver também com essa mudança de visão, para uma visão sistêmica. Porque assim, resultado, o próprio nome já diz, ele é resultado. De uma eu,
1: série...
2: De uma coisa. série de coisas. Então, assim... E é isso que, inclusive, está mudando hoje. Até pouco tempo atrás, eu fazia comando e controle, exigindo de todo mundo, tirando sangue, etc, dava um resultado. Hoje em dia, isso não está dando mais esse resultado. Porque existe um novo comportamento das pessoas, as pessoas querem algo significativo, não querem mais... Que o sangue seja tirado a qualquer custo. Quer dizer, eu quero ter uma outra experiência enquanto trabalhador, enquanto profissional. Então isso está mudando. Então, na verdade, o próprio resultado, eu vejo que precisa haver uma sofisticação na forma de enxergar a organização. A organização é um, são relações. Eu tenho a impressão que tem gente ouvindo
1: e pensando, hum, isso aí não vai dar certo não. Ou então não é pra mim. Como é que faz, né? Porque é um pouco do que a Dora falou no início. A gente tá conseguindo ganhar essa... Cons... Não sei se é consciência ou racionalizar esses conceitos, mas ainda muito distante na prática, né? Sem assim, a percepção de que pode começar agora, amanhã... Não esperar o, o grande momento, o messias... Porque é, quando a gente é, o, pensa no relacionado... Ou esperar uma crise que cada absurda. Um faz. Exato, exato. Essa percepção de que todo mundo importa.
2: Uhum. E eu fico preocupada pensando em quem
1: tá ouvindo falando... Por onde eu começo?
2: Eu tenho uma definição de sustentabilidade. Para mim, sustentabilidade é a qualidade das relações... Então, é, mais do que cuidar do meio ambiente... Eu acho que essa é uma das relações. E muitas vezes o foco da sustentabilidade fica muito no ecológico e tal... Mas, na verdade... Outro problema semântico. É outro problema semântico. Porque é muito mais amplo que isso. É a qualidade que eu tenho da relação comigo mesmo... Com o outro, com o meio ambiente dentro da organização com o meu superior com a minha equipe com meus pares porque tem uma, uma questão que eu vejo o seguinte um dos grandes problemas das organizações eu coloco é 99,9% dos problemas é de comunicação por quê? porque a comunicação não flui e tem muito a ver com a questão da autenticidade no novo livro mais recente que eu escrevi junto com o Simon Customer Experience with Soul a gente desenhou o Holonomic Circle e no círculo desse Holonomic qual que é a ideia? No centro de tudo que vai provocar essa transformação, a gente chama da trindade da autenticidade. O que eu falo, o que eu quero dizer e como eu ajo tem que ter coerência. A comunicação, dando só esse exemplo da comunicação, por que, que existe tanto problema de comunicação nas organizações? Porque muitas vezes o que eu digo não é o que eu quero dizer e é diferente de como eu ajo. Esse Se... é um baita exercício para quem está ouvindo. Para quem está ouvindo. Fazer então, essa, essa reflexão fazer isso aqui. Porque se eu vou buscar a autenticidade... Eu vou aprimorando a comunicação. E eu vou me tornando mais ágil. Eu vou criando ambientes de confiança, por exemplo. né? Porque se eu sou o mais verdadeiro possível... Daquilo que eu quero dizer... E eu ajo em consonância com isso... Eu sou uma pessoa autêntica. Pessoas autênticas criam ambientes autênticos. Relações autênticas. E aí você vai aumentando a qualidade das relações. Aumentando a qualidade das relações... O resultado... Que aí vem lá no final... Fatalmente vai ser positivo Eu vejo isso como uma cadeia Você uma começa a dar liderança certeza. Permitir isso Permitir Ele e, tem e que dar ser exemplo, criar espaço, E dar exemplo né? Ele tem que ser super autêntico E aí a,
3: a confiança Quando você fala em qualquer grupo Hoje do modelo ágil É o primeiro item É confiança E transparência E
2: transparência
3: e Sem isso você não, não chega do outro lado E acho que isso que você falou Que o que eu faço É o que eu
2: falo O que e eu quero dizer, dizer e o que eu, como eu ajo E isso eu acho Que é o grande desafio E que a liderança Precisa realmente se comprometer, Se comprometer com isso. Se comprometer com
0: isso.
1: Talvez a grande transformação é. cultural venha desse compromisso. Venha e,
0: e é um grande desafio, né? Em organizações grandes, principalmente, onde as pessoas aprendem normalmente a ter habilidade política, que lá, às vezes vai em contraste com essa visão de ser honesto, ser transparente e ser S autêntico. Ser autêntico. Então é. vai ser um grande desafio isso para as organizações, imagino eu. Exato.
2: E eu vejo muito pouca, nas organizações, de forma geral, muito pouca negociação entre as pessoas. Nesse negócio do comando e controle, muitas vezes falam, ah, eu preciso disso para amanhã. E aí a pessoa quem... Por quê? Tá... É, por quê? Será que é pra amanhã mesmo? E aí eu paro o que eu tava fazendo pra fazer um negócio pra te entregar amanhã Aí chega amanhã e não era pra amanhã é, é quase... Eu deixei
3: de fazer outra coisa Eu
2: deixei de fazer outra coisa Então quando a gente discute alta performance, discute dizer, produtividade a gente... Essa conversa tá passando
1: por todos os desafios que já foram identificados aqui é... Passa
2: por isso, por essas negociações É nesse
3: conceito, a gente eu, eu pratico muito isso E é lógico que a gente sempre é e vai aprendendo Eu defino, sei lá, batalhas são cinco, seis batalhas Que é lógico que você tem que ver a viabilidade De fazer tudo aquilo E eu vou seguir aquilo, eu acho que são batalhas Eu tenho uma batalha enorme, uma guerra, uhum. mas é uma batalha pequena Que vão se rodar de 15 em 15 dias uhum. Eu sei o que eu tenho que fazer, meu time sabe o que tem que fazer E se eu virar e falar Gente, não, agora mudou uma das batalhas É um cinco, tem uma sexta Só que então tá bom, a primeira vocês não precisam fazer
2: Exato, como é que
3: reconfigura -se? Ou tá é. sobrando é. e todo mundo concordou é. que consegue é. fazer Porque se não fizer assim, eu brinco que, é, que é, O ser humano trabalha assim é. A gente tem que... Empurrar N pedras e aí a gente vai lá, encosta em cada pedra e vai para próxima. Passa em todas, porque alguma hora alguém empurra e vai empurrando e ninguém empurra nada no final. Você é improdutivo e no final de uma hora você fala assim: o que, que eu trouxe, o que, que eu pavimentei, qual é o meu legado que eu deixei, eu não sei.
1: Uhum. Então,
3: assim, ou vamos pegar poucas pedras e empurrar. E aí a gente tem que saber outras coisas. Saber falar não, saber que é a negociação que você comentou. As pessoas não sabem falar não, ah. porque tem a, a cultura que eu não posso falar, eu tenho que fazer porque tem, que tem hierarquia. E aí vale de novo, qual é o ambiente Faz de confiança de que o líder passa. Se ele deixar esse ambiente, ele vai falar não, não posso fazer, porque a gente combinou isso. Ah não, vamos mudar? Vamos, podemos mudar. O mundo muda.
2: Eu acho assim, em momentos de transição, a liderança tem um papel fundamental, porque a gente está na transição, na transição desse modelo mais comando-controle, mais tradicional. Então ainda tem uma força muito grande Grande, um peso muito grande, então tá na mão do líder, promover essa mudança, eu vejo, mas por outro Ele lado... tem esse mandato, né? Tem esse mandato. Dessa forma, né? Mas por outro lado, no mundo quântico A força pode vir de qualquer ponto do Acho sistema foi. Então eu vejo que numa organização Uma pessoa que ousar fazer uma coisa diferente Isso é uma pergunta que eu sempre faço Quando eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando Ah, o meu chefe E eu não consigo falar E ele não sei o quê E aí eu sempre pergunto Você já levou de uma forma bem articulada a sua questão? Como é que você leva o seu problema? Ou Não, é porque ele não ouve mas eu não ouvo por quê. A
3: comunicação foi correta?
2: Foi correta. Enfim, você trabalhou essa comunicação. Então eu vejo também, muitas vezes, uma certa apatia. As pessoas ainda nesse comportamento de esperar. Eu acho que também tem, do outro lado, o profissional também ousar um pouco mais. E tentar algumas coisas diferentes, mas com cuidado bem feito, não é sair loucamente né, hoje, cada
3: aí. vez mais esses nativos digitais estão vindo, cada vez mais eles questionam e eles não vão ficar num lugar, eu vejo que eles não concordarem com alguma coisa nesse sentido, Exato. no final do dia é a accountability que a pessoa tem eu já estava discutindo com o pessoal, tem um livro bacana sobre isso, que qual a diferença de accountability hum. qual que é o oposto é como se vamos discutir, o livro fala que o post de accountability É desculpability <risos> Então, né, eu, tenho, eu vou dar uma desculpa Que eu não pude fazer aquilo, mas eu acho que o Desculpability, não né, é fácil fazer isso Falar o meu chefe no home, me não ouve, ouve. Oh, Coitado, aquela empresa que é a Mãezona, que vai cuidar de você Não, ela deu, ela dá todas as ferramentas, tem que dar todas as Ferramentas pra gente, e aí não é só o gestor O gestor tem que propiciar isso, divulgar uhum. isso Pra gente crescer para qualquer nível crescer, mas ele não é, ele não vai, ele não tem que bater se der errado, mas ele vai dar a cada um. Se assim, Deus deu a inteligência pra gente pra gente pensar e discernir, gente. Uhum. Eu ficava rezando pra ah, Deus, me ajude. Não, não vai dar certo, eu acho, né? Eu acredito também em Deus, tudo, mas não dá. Uhum. Né? Ele deu a inteligência pra eu agir. Exato. É sim. a mesma coisa, a empresa
0: deu um monte de coisa pra gente pra gente agir. Então, estamos chegando a alguns pontos onde algumas competências, alguns comportamentos importantes, é coragem. Coragem, é se Transparência, estamos vendo que são algumas confiança, alguns confiança um traço do futuro.
2: Autenticidade.
0: Autenticidade. O ponto é,
3: eu, eu falo muito pro meu time, como cada um de vocês quer ser lembrado. Exato. Né? Lá no futuro, o que, que você quer lembrado? O que se deixou aí na frente? Só que posso deixar alguém traçou um caminho pra mim ou eu tracei meu caminho? Uhum. Tracei meu caminho vai errar, vai cair. Não tem jeito. Que bom que o mundo hoje está mudando e as pessoas permitem isso, né? Exato. Permite você errar, permite você tentar. Tem gente querendo te ouvir, né? Exato. Acho que essa é uma competência interessante.
1: E só uma preocupação também, assim, não é que tem respostas simples, né? Então é importante hum. também para quem está ouvindo. Aqui a gente está numa mesa hum. confortável, refletindo sobre possibilidades. É. Os desafios são grandes, estão no dia a dia de um monte de gente. Talvez a, a primeira provocação do Juliano, né? Formular boas perguntas seja uma saída mais interessante. Sim. Do que buscar as respostas simples Porque parece aqui que a gente vai sair E já está tudo resolvido, resolvido é. Tem que começar. aí.
0: Bom, depois desse papo delicioso aqui no Instituto Votorantim Nessa iniciativa para a Academia Votorantim A gente tem a oportunidade de cada um dos participantes Sugerirem aquilo que sentirem à vontade Em relação a livros, experiências, filmes Sobre a continuidade desse tema que nós Debatemos. Dora, por favor.
2: Eu gostaria de indicar o mais recente livro que eu escrevi em autoria, coautoria com o Simon Robinson, que se chama Customer Experiences with Soul, A New Era in Design, que discute exatamente como as organizações podem fazer essa passagem, esse movimento para serem organizações mais autênticas e principalmente a liderança, as pessoas, como promoverem essa mudança de forma autêntica e de forma efetiva. A minha indicação
1: é um passeio promovido pela Escola de Botânica no Legado das Águas, que é parte das reservas Votorantim, que é uma reflexão em torno da Mata Atlântica e das espécies que estão lá. Acho que vale a pena sair um pouco dos livros e das telas e viver mais perto da natureza.
3: A minha indicação, na verdade, não é um livro, são vários conteúdos, né? Eu acho que a gente, hoje, o ensino não é mais durante o período de escola, de faculdade. O ensino é constante, é contínuo, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar o nosso tempo para sempre estar tá aprendendo. Então, eu estou falando de hábito. Então, por exemplo, o um hábito meu é, de manhã, eu todo dia coloco um TED Talk, um podcast, e eu vou ouvindo aquilo... E um assunto que me interessa naquele momento, porque o dia a dia a gente já ouve no jornal, a gente já ouve quando chega em casa, eu acho que eu aproveito meu tempo para aprender coisas novas. E tem, tem alguns estudos que falam que já nasceu a pessoa que vai viver 160 anos. Imagina você viver 160 anos fazendo a mesma coisa. Então, vamos aprender coisa diferente, ouvir outras coisas, se interessar por outras coisas, Que o futuro a profissão é mudar. Eu vou ter que mudar e são atividades que eu vou fazer. Então, acho que uma coisa é essa. E Outra coisa que eu recomendo é ouvir. Uhum. Vamos ouvir as pessoas, gente. Vamos ouvir meu filho, meu... Assim, tem cada ideia que eu, pego, eu faço. Eu faço mentor em reverso. Eu pego pessoas e pergunto pro estagiário, pro meu filho, o que, que você acha desse assunto? Vem cada ideia bacana. Isso é hábito. É a gente pegar e mudar o hábito de... A gente não tem a resposta, que a gente a gente aprendeu lá ano passado que meu pai tinha resposta e a gente começou a ouvir os outros e aprender com os outros.
0: E a minha dica é um livro que pode sim ser lido em meio a uma reserva natural chama Crônicas de uma Sociedade Líquida, do Humberto Eco que é um grande catedrático histórico da Universidade de Bolonha, recém falecido no ano passado, é uma grande pessoa.
2: E aí gente, gostaram da conversa? Ah, foi ótima. Dá vontade de não parar, né? Porque um assunto puxa o outro, então dá vontade de dar uma continuidade Grande, foi fantástico.
3: Foi excelente e a gente, assim, acho que a gente aprende muito aqui um com o outro. E principalmente a gente conhece gente nova, né? É Essa gostoso. é a parte
1: massa, aprender com o outro, né? Compartilhar. Se você gostou também, compartilhe com seus colegas, com seus parceiros
0: de trabalho, de jornadas aí. Mas não se dê por satisfeito. Ainda temos muitas conversas pela frente. O próximo episódio é. O trabalho além da eficiência na entrega O que diabos isso significa? Aguarde o próximo episódio Vale muito a pena
1: E você que tá vendo um monte de mudança por aí Tá percebendo transformações Conta pra gente Obrigada e até o próximo episódio
3: Valeu pessoal, obrigado, foi um prazer estar aqui
2: Muito obrigada